0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Çarpık Yapılaşma İnisiyatifi Çanakkale'de yapılmak istenen projelerle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada Çanakkale'de 400'ü aşkın projede binlerce dönüm arazinin tarım, mera ve orman nitelikleri değiştirilerek ekoturizm kisvesi altında konut siteleri inşa edilmek istendiği söyleniyor. Tarım ürünlerini ithal etme durumuna gelmiş Türkiye'nin. En verimli tarım arazilerinin nitelikleri değiştirilerek inşaat alanına dönüştürülmesi ülkenin sebze meyve üretiminde önemli bir darbe demek. Yapılan başvurulardan 130 kadarının imar planları yetersiz veya yanlış kamu kurumları raporlarıyla onaylandığı bildirilirken en az 12 tanesinin de inşaat ruhsatı aldığı ifade ediliyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar ve Kaz Dağları Koruma Dernekleri gibi sivil toplum örgütleri ilgili makamlara yasal itiraz dilekçelerini verirken bir yandan da imar planlarına karşı Çanakkale İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle dava açtılar. Tüm yurttaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de bu konulara herkesten önce sahip çıkması beklenen kamu yöneticilerinin kişisel çıkarları değil, Doğayı, tarımı ülkenin geleceğini gözeten yasalara, planlara, uygulamalara destek olması, bunlara aykırı olanlara ise geçit vermemesi toplum menfaati adına kaçınılmaz dendi. Ayrıca ekoturizm kisvesi altında konut siteleri inşa edilmesine karşı imza kampanyası da change.org/ekoturizm adresinde devam ediyor. Bilim insanları yaptıkları açıklamada ülkelerin bildirdiği karbon emisyonlarının miktarıyla bağımsız modellerin atmosferde tespit ettiği miktarlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık olarak saldığı emisyona eşit büyüklükte bir fark tespit ettiklerini söyledi. Yapılan açıklamada yıllık yaklaşık 5,5 milyar ton karbondioksit açığının ülkelerin bir hatasından kaynaklanmadığı açığın nedeninin ülkelerin 2015 Paris Anlaşması kapsamında raporladıkları ulusal envanterlerde kullanılan yöntemlerle Uluslararası modeller tarafından kullanılan yöntemler arasındaki farktan kaynaklanıyor. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nden bilim insanı Giacomo Grassi. Modeller ve ülkeler farklı bir dil konuşursa, ülkelerin iklim konusundaki ilerlemesini değerlendirmek daha zor olacak. Sorunu çözmek için bu tahminleri karşılaştırmanın bir yolunu bulmalıyız, dedi. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışma bazı ülkelerin, emisyon azaltımlarını yeniden ayarlaması gerekebileceği anlamına geliyor. Japonya'da Akita eyaletindeki 1.3 gigawattlık bir kömür enerjisi projesinin durdurulduğu açıklandı. Nikkei'nin duyuru öncesinde bildirdiğine göre şirketler hükümetin daha sıkı çevre kuralları ve karbon yoğun projelerin finansmanını kısıtlayan bankalar nedeniyle projeyi iptal etmeye karar verdi. Nikkei şirketlerinin bunun yerine daha temiz bir kütle tesisi kurmayı düşündüklerini söyledi. Bloomberg NEF'e göre halihazırda hazırda yapım aşamasında olan birkaç kömür projesi olmasına rağmen Japonya'nın ek yeni santraller için bir planı yok. Yamaguchi eyaletinde 1.2 gigawattlık bir kömür projesi de ayın başlarında yenilenebilir enerjinin genişlemesiyle elektrik talebinin sabit kalması beklendiği için iptal edilmişti. Bloomberg NEF'ten analist Olimpe Matei Japonya'nın azalan enerji talebi daha sıkı çevre düzenlemeleri nedeniyle yeni bir kömür santrali kurmayacağını söyledi. Reuters tarafından önümüzdeki hafta UNEP ve İklim ve Temiz Hava Koalisyonu tarafından yayınlanmadan önce görülen küresel metan değerlendirmesinin özetine göre Önümüzdeki 10 yılda metan emisyonlarını azaltmak için acil adımlar atılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler raporu metan emisyonlarında acilen derin azaltılmalar yapılması gerektiğini vurgularken bulgular ilk olarak New York Times tarafından yayınlandı. 20'den fazla bilim insanı ve uzmanın katkılarını içeriyor. Şu anda mevcut önlemler insan kaynaklı metan emisyonlarını 2030 itibariyle %45'e kadar ve yılda 180 milyon ton azaltabileceğini gösteriyor. Rapor bunun 2040'larda yaklaşık 0,3 derece küresel ısınmayı önleyebileceğini belirtiyor. Organizasyonun bir parçası olan ve kar amacı gütmeyen Clean Air Task Force'ta Metan Uluslararası Direktörü Jonathan Banks diyor ki bu raporun vurguladığı metan emisyonlarıyla ilgilenmezsek iklim hedeflerimizi karşılama şansımız yok. Metan çok yakın vadede iklim değişikliği konusunda bize bir kazanım fırsatı sunuyor. Dedi ki metan zaten karbondioksitten çok daha etkili bir sera gazı. Deniz bilimcileri, Kaliforniya okyanuslarında çok zehirli bir kimyasal madde olan DDT içeren yaklaşık 25 bin varil atık bulduklarını açıkladı. Varillerin terk edilme tarihinin 2. Dünya Savaşı zamanlarına kadar uzandığı tahmin ediliyor. Görüntüler Kaliforniya Üniversitesi San Diego Scripps Oceanography Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından kaydedildi. İlk etapta daha önce ekosistemde yüksek seviyede zehirli kimyasal içerdiği tespit edilen Santa Catalina Adası ve Los Angeles sahilleri arasındaki 36 bin dönümü haritalandırdılar. The Guardian'ın haberine göre tarihsel denizcilik günlerine dayanan veriler Güney Kaliforniya Okyanusu'ndaki sanayi şirketlerinin bölgeyi okyanus boşaltma yasasının yürürlüğe girdiği 1972 yılına kadar bir çöplük olarak kullandığını gösteriyor. Ancak şu ana kadar çöplüğün kesin yeri ve ne boyutta olduğu bilinmiyordu. Şimdi ortaya çıktı. Korkunç bir şekilde okyanus tabanı zehirli varillerle dolu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri